0: Dégustation littéraire La série littérature de Chandaï et Chignon Le podcast des médiathèques de saint médard
1: Et à Marty, c'est la deuxième fois que vous venez participer aux dégustations littéraires cheminées ensemble des médiathèques de saint jal A cette occasion, vous avez accepté de répondre à quelques questions pour notre podcast Chandaï et Chignon Écoute, 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 écoute. écoute. C'est Chandaille et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médarangel. Et à Marty, vous êtes éditrice au sein de la prestigieuse maison d'édition Stock, fondée en 1708. C'est énorme, c'est
0: énorme. <rire> et comment êtes-vous devenue éditrice dans cette maison C'est un parcours euh, qui a commencé assez tôt, parce que j'ai eu la chance en première, j'étais en première littéraire, euh, de participer au concours des lycéens. Et euh, j'ai été euh, transportée, parce que j'aimais la littérature, sinon je n'aurais pas fait euh, une première L, oui. mais je lisais des classiques. Mm. Et là, de lire autant de livres de littérature contemporaine, m'a ouvert les yeux sur le fait que la littérature était vivante et qu'elle existait aujourd'hui. Et euh, j'ai représenté d'abord ma classe... Puis ensuite, euh, j'ai été choisie pour représenter ma région, donc l'Île-de-France, au jury national du concours des lycéens en 2012. Et nous avons élu le très très beau roman du domaine des murmures de Carole Martinez. D'accord. Et au moment de euh, ce grand débat, moi j'avais l'impression d'élire un pape, très clairement. Justement, les débats, les argumentaires, les, les discussions enflammée. J'avais l'impression de, de défendre des auteurs coûte que coûte, jusqu'au bout. Et c'est ce côté-là qui m'a plu tout de suite. Et j'ai voulu euh, trouver un métier qui y ressemblait et qui me permettait de bien sûr travailler dans la littérature contemporaine, la littérature qu'on publie aujourd'hui. Et donc j'ai cherché, je me suis renseignée. Et donc, j'ai trouv trouvé ce métier euh, un peu au hasard euh, sur Internet. Euh, je crois que c'était un, un interview de Teresa Cremisi, qui, euh, qui a dirigé Flammarion pendant des années, qui était l'éditrice de Michel Houellebecq, de Fred Vargas aussi, mmh. euh, pour ne citer euh, que ces deux-là. Et donc, euh, est née cette passion et ensuite bon, j'ai eu un parcours classique on va dire de littéraire prépa lettre moderne mais j'ai tout de suite voulu me plonger dans qu'est-ce que c'est la vie de tous les jours d'un éditeur aussi pour savoir si ça allait me plaire de lire autant de manuscrits au quotidien etc donc, donc j'ai fait plusieurs plusieurs stages ça c'est très important aussi pour se créer son réseau ses amis qu'on recroise et ça a du temps parce que je voulais trouver euh, la bonne maison et euh, j'ai eu la chance d'être contactée par Raphaël Libart donc qui dirige la Cosmopolite mm -hmm. cette collection de littérature étrangère sublime chez Stock et euh, On en qui m'a approp... tout à l'heure. Oui et qui m'a proposé de la rejoindre. Mmh. Et petit à petit, j'ai évolué au sein des éditions Stock. Donc, je travaille en littérature française et aussi en littérature étrangère. J'ai la chance de proposer mes projets, mais aussi de défendre euh, des auteurs qui sont déjà de la maison, des auteurs historiques, et ça, c'est formidable on vous sent très enthousiaste, passionnée, très habitée et
1: euh, c'est fantastique pour moi de, de voir ça. Euh, vous auriez pu peut-être devenir libraire, euh, bibliothécaire, euh, non, éditrice et c'est vraiment dû à, au hasard
0: d'internet en fait, ce que, je, ce que je voulais vraiment retrouver, c'était aussi le fait d'être dans la création littéraire. Mmh. J'ai beaucoup travaillé euh, en librairie euh, l'été, euh, sur mes lieux de, de vacances. Euh, mais j'aimais bien le contact, euh, effectivement, euh, avec les lecteurs, euh, les futurs lecteurs. Euh, mais j'avais envie d'être un peu dans l'atelier dans euh, de l'artiste de l'auteur de pouvoir lui donner euh, cette oreille attentive euh, lui donner cette, cette première lecture et de l'accompagner euh, jusqu'à ses futurs lecteurs
1: à l'origine du monde
0: <rire> c'est ça un peu
1: Donc, égotrique voilà. vous l'avez dit tout à l'heure vous êtes spécialisé dans des domaines de littérature étrangère et française au sein des éditions stock euh, ma question va être très vaste mais peut intéresser des gens qui nous écoutent et ignorent tout des maisons d'édition euh, évidemment il n'est pas question de, de, de parler de ce que nous, nous nommons bibliothéconomie dans notre jargon professionnel mais comment fonctionne une maison d'édition
0: mmh, Vaste sujet. Je sais. Vaste sujet. Alors, ça s'appelle ça s'appelle maison d'édition parce que c'est une maison. C'est une mmh. maison euh, parce qu'il y a plusieurs pièces à l'intérieur. Mais c'est quelque chose... Une maison d'édition, c'est du collectif. C'est une, euh, une équipe de foot. C'est pas de la natation. Chacun est dans sa ligne. Euh, il y a un pôle éditorial où il y a des éditrices, des éditeurs, qui sont parfois chapeautés par des directeurs éditoriaux, qui choisissent, eux, les textes qui vont être publiés. Et les, les éditeurs et les éditrices euh, s'occupent de ces auteurs et accompagnent les auteurs jusqu'à jusqu la publication. Mais il y a toute une vie parallèle qu'on connaît mal dans une maison d'édition, notamment le service commercial, qui sont euh, les gens qui vont euh, travailler avec les libraires, qui vont être en contact avec eux, d'abord avec les représentants aussi euh, commerciaux. Ça, c'est un métier incroyable. Ça. Alors, si on aime voyager, je vous invite à devenir représentant commercial pour euh, une maison d'édition, parce que on, quand on est représentant commercial, on va... Avec le catalogue, hum. présenter aux libraires euh, les nouveautés, etc. On connaît tel libraire, on sait qu'il aime les romans historiques, alors ça c'est pour toi, etc. Hum. C'est un métier de terrain sublime. Il y a la presse. Ça Qui fonctionne je, pardon, pardon. Sachant que quand ils vont rendre visite au libraire le livre
1: n'existe pas encore, matériellement.
0: Tout à fait. Ou alors, euh, pas là. Ou alors euh, on, on fait ce qu'on appelle... Euh, des pré-tirages mmh. euh, spécialement euh, pour les libraires parce qu'on sait que là c'est un livre qui peut, être un, qui peut être un vrai coup de cœur et c'est un coup de cœur de lecture parce que par exemple l'auteur c'est son premier roman mmh. où il n'est pas connu où c'est vraiment un, c'est une langue qui porte toute l'histoire des fois il y a des livres qui marchent très bien juste par le pitch et des fois il faut le rencontrer la langue euh, d'abord mais généralement ils pitchent un livre sans livre effectivement euh, voilà il y a le service de presse donc ça c'est des attachés de presse qui défendent les livres auprès des journalistes donc ça c'est incroyable ça c'est le, le, le service le plus euh, c'est à côté l'ONu c'est rien enfin je veux dire c'est la diplomatie en permanence euh, de haute de volée de haute volée et puis aussi ce, ce service incroyable qui s'appelle euh, les sessions parce qu'un livre n'a pas qu'une vie en france aujourd'hui un livre il a une vie donc d'abord en grand format et puis ensuite en poche et donc, euh, mais aussi, il peut y avoir des traductions, il peut y avoir euh, des sessions audiovisuelles, ça peut devenir un film, ça peut devenir une pièce de théâtre, etc. Et les gens qui travaillent dans ce service s'occupent de tout ça et essayent de vendre, euh, voilà, d'offrir de, 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 plusieurs vies comme ça, comme un chat, <rire> au, euh, au livre. Et donc, une maison, c'est fait comme ça. En tout cas, aux éditions stock, moi, ce que j'aime, c'est euh, euh, voilà, cet esprit collectif. On, souvent, dans les grandes maisons littéraires, il y a un comité éditorial oui, est ça. qui est assez exigeant. Euh, où là bah, c'est un peu comme l'élection des papes euh, où tout se passe en secret etc. Nous chez Stock on, on a cette, cette, cette volonté collégiale de quand on publie un livre c'est un coup de cœur dans la maison de tout le monde. Moi quand je reçois un manuscrit et que je l'aime je ne peux pas le défendre toute seule. Dans ma maison, j'ai besoin que ma directrice commerciale soit passionnée, que mon directeur de session de droit, il me dise « Mais c'est ça, c'est très bien, pour... ça, c'est un très bon livre pour l'étranger. Ça, tel pays, ça torse, ce... ces thèmes-là, je le vois vraiment en série, etc. Euh, » Parce qu'aujourd'hui, il faut beaucoup de personnes pour porter un livre dans le, le climat actuel, on va dire, de la littérature. Et ça, c'est très fort
1: dans une maison. Oui, beaucoup de complicité mmh, oui. et justement par rapport au livre de Julia Marley sur la Louisiane enfin ce roman la Louisiane est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé euh, comment ce livre est arrivé entre vos mains parce que oui. moi j'imagine que vous recevez des tas de manuscrits euh, tous les jours qu'il y en a plein et que comment faites-vous oui. comment, comment, comment vous débrouillez-vous les uns et les autres pour trier dans tout ça et deuxième partie comment Julia est arrivée
0: jusqu'à vous alors, euh, chacun a sa petite recette, mais c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de, beaucoup de manuscrits par jour. Moi, en plus j'ai cette double casquette où je m'occupe de littérature étrangère, donc j'ai mon service des manuscrits étrangers et euh, mes propres réceptions de manuscrits euh, français. Il y a deux manières, c'est-à-dire qu'on on, on reçoit tous les jours sur notre boîte mail euh, générale, on a une boîte mail dédiée au, à la réception des manuscrits, et là, on trie. Là, on regarde. On a quelqu'un qui s'occupe du tri euh, des manuscrits. Parce que souvent, euh, il y a un premier tri qui se fait, qui est celui de... On n'est pas les bonnes personnes. On reçoit, par exemple, énormément de poésie. On ne publie pas de poésie mmh. ou de théâtre. Mmh. Euh, trop de, de, de thrillers, de romans policiers. Nous, on n'a mmh. pas de collection euh, de romans policiers. Donc ça, c'est un premier tri. Et ensuite, cette personne qui a écarté ça lit les manuscrits. Et quand elle en trouve un bon elle nous le donne elle nous le donne à toutes les éditrices et donc là on va le lire et on va voir si c'est un coup de cœur partagé etc mmh. après il y a cette autre, autre façon nous on nous adresse directement des manuscrits et là ça c'est un travail euh, qui demande de beaucoup de rigueur parce que on en reçoit beaucoup, ça, ça peut être décourageant de voir la montagne euh, euh, s'amonceler comme ça sur le bureau. Mais il faut se concentrer, il faut le faire tous les jours. Et moi je me lève par exemple très tôt, j'aime beaucoup lire le matin, je regarde pas mes mails et je commence et je, et je lis des manuscrits et à partir d'une certaine heure je me dis bon c'est l'heure maintenant on ouvre les mails etc mais il faut le faire de manière régulière
1: mmh.
0: et après il y a une dernière possibilité qui est les agents qui nous adressent des, des romans de plus en plus en France les auteurs sont représentés par des agents ouais. comme aux états unis ouais. et c'est le cas de Julia qui, Julia donc a été, est représentée par une, une agente américaine travaille pour une agence américaine et qui donc nous l'a envoyé avec Raphaël Libard donc qui est la directrice de la Cosmopolite parce qu'on on vient de littérature étrangère et que d'habitude cette agente nous présente des, des auteurs étrangers mais là elle nous a dit bah, écoutez ça tombe bien j'ai une autrice française euh, bon là son premier manuscrit est en anglais parce qu'elle a habité aux états unis et qu'elle faisait son master d'écriture là-bas dans l'Oregon mais c'est pour vous et mmh. donc euh, le premier manuscrit était euh, américain c'est extraordinaire comme histoire oh, c'est magnifique, <rire> magnifique. Je, je voulais vous
1: demander aussi trois mots ça va être difficile peut-être mais trois mots
0: pour euh, décrire votre métier le premier qui vient à l'esprit aujourd'hui c'est humilité
1: uh -huh. Intéressant.
0: parce que quand on est éditeur on n'est pas auteur mmh. on défend des auteurs mmh. et notre, euh, le, enfin, je pense que le, ce qui nous anime c'est porter quelqu'un porter une œuvre, et on est là pour le soutenir et et, mais c'est très beau quand on a la reconnaissance de ses auteurs etc mais c'est pour eux qu'on fait ce métier donc il faut savoir s'effacer euh, au, au bon moment euh, ça c'est le premier mot après je dirais le deuxième euh, rigueur ça c'est peut-être mon côté un peu euh, <rire> un peu euh, ancienne cagneuse, etc. Mais ça demande de la rigueur, ça demande de la concentration de lire et de faire attention à chaque phrase, même à chaque mot et syllabe. Quand on ouvre un, quand on ouvre un manuscrit, c'est une montagne en fait qu'on découvre, c'est un chantier. Et il faut, euh, il faut être organisé, il faut, euh, il faut persévérer en permanence et euh, voilà, ne pas, ne pas se laisser décourager. Et puis bah le, le troisième, c'est, c'est littérature. <rire> enfin, pour moi, euh, parce que je suis éditrice de littérature. Parce que si on, si on n'aime si pas ça, si on lit pas par exemple ce qui se publie euh, ce qui est publié à côté, on ne peut pas défendre euh, ces autres textes, on ne peut pas les porter. si on ne lit pas les autres, on ne peut pas, on ne peut pas éditer euh, les siens mmh. en tout cas. Tout à fait compréhensible. <rire> nous avons une
1: question traditionnelle dans notre podcast, dont je vais quand même vous la poser. En fait nous avons plusieurs. Y a-t-il dans votre parcours personnel, mais a priori oui, <rire> un souvenir
0: particulier lié aux bibliothèques <rire> Puisque nous sommes dans une bibliothèque. Ah ben Oui, mais oui. Euh, complètement. En fait, j'en ai, ai plein. Enfin, j'en ai, en, en, en ai beaucoup. Mais euh, oui, j'ai euh, un souvenir très fort de... Mon, ma bibliothèque euh, de là où je là où j'étudiais quand j'étais euh, élève en classe de prépa au lycée de Janson de CAI, donc qui était un CDI. Parce que là-bas je ne travaillais pas sur, euh, sur mes devoirs, etc. En fait j'empruntais des, des livres de littérature contemporaine parce que ma documentaliste était euh, une fervente admiratrice de, de, de la littérature contemporaine, elle connaissait, je m'en rappelle, je discutais avec elle de tous les prix. C'est elle qui m'a mis aussi la puce à l'oreille sur me dit, oh, tel livre, il est sur sur cette liste, etc. Et donc là-bas, en fait, je lisais plutôt, plutôt Eric Reinhardt, mm -hmm. euh, ce, ce, ce genre, genre d'auteur qui me faisait voyager à côté d'Emma de, Bovary et, mm -hmm. et Victor Go. et donc euh, c'est un, 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 un souvenir plutôt d'escapade en fait oh,
1: c'est un joli mot oui. pour une bibliothèque oui. et pour terminer trois choses que vous aimez et trois choses que vous n'aimez pas hmm.
0: <rire> trois choses que j'aime ben, j'aime euh... On peut rester dans le thème du livre, hein, quand même. Euh, ah, peu importe. On peut importe. Mais, non non, ça peut tout ça à peut, fait euh... totalement libre. Il n'y a pas de fléchage particulier. Il a pas de fléchage. Mais c'est difficile de pas être fléché quand même quand, je, quand, quand on fait ce métier. Euh, j'aime j'aime chez moi. J'aime mon chez moi euh, parce que je m'y sens bien et que et que je me sens protégée et, et à l'aise. J'aime j'aime mon chat mes chats <rire> euh, qui sont mes compagnons euh, qui sont mes compagnons de, de lecture et, euh, et euh, qui, qui, qui mes bouillottes aussi quand j'ai froid <rire> quand je lis euh, et puis j'aime euh, j'aime 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 les restaurants. Je trouve mmh. que c'est des lieux de vie euh, incroyables et on entend toujours des histoires euh, assez folles. Euh, quand, on, quand, on attend, <rire> quand on attend la personne euh, avec qui on doit manger, euh, on entend des choses... Enfin, euh, c'est des débuts de romans à chaque fois. C'est vrai. J'aime pas, pas l'hypocrisie qui peut être assez répandue, dans le, je trouve, dans le milieu de la culture. Euh, moi je trouve que l'honnêteté bah, j'aurais pu, pu le mettre dans les trois choses que j'aime c'est plus important c'est pas grave si on n'a pas lu tel auteur oui. ou si on n'est pas allé voir telle exposition etc enfin, ça, ça sert à rien de faire semblant ça ne mène à rien j'aime pas les banques <rire> j'aime pas, les... oh, je pas la banque j'aime pas aller à la banque j'aime pas ça ça me mettrait mal à l'aise j'aime pas ça je comprends pas c'est un cou... univers très loin je comprends pas sur le principe <rire> de cet argent virtuel comme ça je comprends pas et j'aime pas la, la, les fatalistes
1: ah, ah, voilà vous êtes une combattante voilà. je vous remercie de faire confiance à nos dégustations littéraires cheminées ensemble en nous incluant dans les tournées professionnelles enfin les tournées promotionnelles de vos autrices puisque vous êtes venus pour Ligne Papin, vous revenez aujourd'hui pour Julia et je vous dis donc à bientôt oui, à très vite, à très vite et avec grand plaisir. Merci pour votre confiance. Merci beaucoup.
0: Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jal. abonne toi Dégustation littéraire. La série littérature de Chandaille et Chignon. Le podcast des médiathèques de saint médard en -Jal.